Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 25 juni. Fotbollsdomare utsätts för våld, trakasserier och hot när de dömer matcher i Göteborgsområdet. Den utsatta situationen har eskalerat och innan midsommarhelgen höll domarna ett krismöte. Deras berättelser tecknar en mörk bild av domarnas arbetssituation. Mer om det strax, men först tre av dagens viktigaste nyheter. Erik Ullenhag kastade in handduken i Liberalernas ledarstrid, bemeddelade han i en debattartikel i Aftonbladet idag. Nyamko Saboni är nu den enda kvarvarande kandidaten när partiet ska välja ny partiledare. Till TT säger Ullenhag att han hoppar av för att inte riskera mer splittring i partiet. Jag hade en idé om vad jag ville göra med Liberalerna tillsammans med andra och jag fick inte ett eget starkt, starkt stöd för den idén för att tro att jag skulle kunna ena partiet i det här läget. Och då tror jag att en fortsatt kandidatur skulle kunna riskera att leda till mera splittring och det är inte vad Liberalerna behöver just nu. Erik Ullenhag kommer att återgå till sin tjänst som ambassadör i Jordanien. Sverige är klart för kvartsfinal i fotbolls-VM. Efter mål av Stina Blackstenius och en straffräddning av Hedvig Lindahl besegrades Kanada med 1-0 i åttondelen. Nu väntar mardrömsmotståndaren Tyskland. Men målskytten Blackstenius är inte rädd för motståndet. Jag, jag tror väldigt mycket på det som vi har byggt upp i laget och litar på att vi verkligen skulle kunna slå Tyskland. Och är det någon gång vi ska göra det så är det verkligen nu. Ljudklippet kom från TT. Flera anställda på Volvo Cars slår larm om att det pågår en narkotikaförsäljning på fabriksgolvet. Framförallt är det det morfinliknande läkemedlet Tramadol som ska säljas. Även polisen bekräftar att det kommit in flera anmälningar om narkotikaförsäljningen. Volvo Cars pressavdelning säger till GP att de känner till att det påträffats droger i begränsad omfattning i deras lokaler men att de har nolltolerans mot droger i hela företaget. Hot, våld och trakasserier drabbar fotbollsdomare i Göteborg. En redan utsatt situation har eskalerat och innan midsommar kallade domarna till ett krismöte. Incidenterna tecknar en mörk bild av Göteborgs fotbollen. Frågan är hur mycket en domare ska tåla innan man säger stopp. Joel Tivemo, Johan Rilander, ni är sportreporter här på Göteborgsposten. Ni har tagit del av ett stort antal anmälningar som domarna i Göteborgsområdet har gjort sedan årsskiftet. Kan ni berätta lite, vad är det de utsätts för? Ja, man kan säga att det har varit en kritisk situation inom Göteborgsförbollen kopplat till domarna ganska länge. Men det har väl eskalerat, dels under fjolåret och under den här våren då. Och... Det de utsätts för är ju bland annat mordhot från, från spelare, publik som omringar dem när de är på väg från matcher. Andra klubbrepresentanter som vid en av de här incidenterna stänger in domarna i det rummet de, de får tillägna sig och vägrar låta dem lämna området. Och i den här situationen klagar väldigt grovt kan man väl säga och, och kallar domarna för, för grova, många grova ord. Du var ju på den här träffen i förra veckan och där berättade de lite mer om, om det som de har utsatts för domarna. Ja, det har ju gått så långt att de till och med kallade till ett krismöte dagen innan midsommarafton sent på kvällen för att det här måste få ett stopp nu tycker domarna och de gick igenom olika åtgärder och de, polis var inbjudna, Göteborgs fotbollsförbund var inbjudet och 
det, var, det fanns olika saker som diskuterades under drygt två timmar hos frustrerade och besvikna och ja, ibland rädda domare. Hur skulle du beskriva den stämningen som var på det här krismötet? Ja, det fanns ju faktiskt en lösningsorienterad del av mötet. Men det fanns också en, en förbannad del av mötet där, där domarna kom fram till att det här ska inte vi tåla, vi behöver inte tåla det. Och det slutade med att de kom fram till att vi måste, vi måste anmäla mer. Vi måste våga anmäla till förbundet, vi måste våga anmäla till, till polisen. Särskilt när det kommer fram mordhot eller när de till och med blir sparkade eller slagna på planen. Som ju har skett här under våren är ju några av de incidenterna vi har rapporterat om. Mm. En domare som blivit sparkad mellan benen och en annan domare som har blivit just mordhotad. Då. Så det är ju allvarliga saker som, som sker på och runt Göteborgs fotbollsplaner kan man säga. Vem är det som agerar så här då? Är det spelare, ledare, publik? Ja, min bild är att det egentligen rör alla. Det kan dels vara tränare eller ordförande eller liknande i föreningar som tar ut sin ilska över ett, som man anser då, felaktigt domslut. Sen handlar det mycket också om, och flera av de rapporter vi har tagit in är ju ungdomslag. Och där är det ju mycket, förutom att de är negativt inställda och väldigt grova mot domarna, också är mer eller mindre galna mot varandra. De sparkar liksom ner spelare bakom ryggen på domaren och har ingen respekt för, för varandra. Så att det rör ju spelare mot spelare, spelare mot domare, men också publik. Ja, någon incident som vi skrev om handlar ju om att en, en person i publiken innan matchen började sprang in och började slåss med en ledare i ett lag. Så att okay. det finns alla möjliga... Mer eller mindre märkliga incidenter. Ja, men med tanke på att det, det spelas ju flera tusen matcher i Göteborgs fotbollsserier under en säsong. Och det är inte så konstigt, det här speglar kanske lite samhället i stort. Det har blivit råare i samhället och det har blivit grövre. Och det är inte konstigt att det då finns i fotbollen också, tyvärr. Det går ju helt emot idrottens grundidé, förbrödran och så vidare. Hur utbrett är det skulle ni säga? Ja, det, det är ju definitivt ett stort problem och domarna och de jag pratat med inom Göteborgs fotbollsmund också vittnar ju om att det har eskalerat verkligen de senaste åren. Att det här är en period i domarskapet som, som är värre på den här fronten än någonsin tidigare. Antalet avbrutna matcher till exempel i fjol var, var det högsta någonsin inom Göteborgs fotbollen. Men sen ska man väl säga att det är problemet är i alla fall min bild är att det är ganska koncentrerat till ett visst antal lag och ett visst antal spelare kanske eller ledare mm. eh, som eh, är förbrytare då vid ett flertal tillfällen. Man skulle inte säga att det är liksom 50% av lagen i Göteborgsfotbollen som agerar problematiskt utan eh, snarare ett eh, fåtal lag som, upp, eller, ja, som återkommer i de här rapporterna. Ja, domarna påpekar ju det att det genom åren, de senaste åren har varit samma lag som återkommit gång efter gång efter gång i de här rapporterna och det har till och med gått så långt att ett förslag på mötet det var att vi skickar inte domare till de här till de här arenorna, till de här lagen och det skulle ju kunna vara en väg att gå 
Eh, oftast i de lägre divisionerna så dömer man bara med en domare. Ett förslag var att man skulle skicka flera domare så att det blev ett flerdomarsystem. Då blir det dyrare för lagen. Då kanske de inte vill att det kommer så många domare. Så att man går med huvuddomare och två linjemän. Och det, det var också ett alternativ för domarna. Vi skrev om det här förra året och som du sa Joel så var det rekord i antal avbrutna matcher. Har det blivit ännu värre sedan dess? Ja, ordföranden i Göteborgs ideella fotbollsdomarklubb Roberto Incorvaja. Han, han säger ju det att det har eskalerat ytterligare här under våren. Och framförallt att det har kommit ner i åldrarna. Tidigare har det varit mest seniormatcher som har urartat men... Ett antal P16, P15 matcher som vi har skrivit om här i den senaste artikeln. Så det verkar som att det sprider sig tyvärr då till fler åldrar och fler situationer. Mm. Det sjuka är då att när det är nere på P15-nivå oftast så är det ju inga erfarna och rutinerade domare som är äldre som dömer de matcherna utan det kan ju vara en domare som är kanske 16, 17, 18 år som dömer och kanske inte vill döma någonsin efter att ha blivit, fått vara med om en sån match med både slagsmål och verbala angrepp och det är hotet av olika slag. Där mm. har vi också en stor risk att det finns 270 domare i Göteborg som är licensierade och frågan hur många som vill vara kvar i den här arbetsmiljön. För det är det som är ett problem, det är en arbetsmiljö som inte är av denna värld just nu. Precis, vilken annan arbetsplats hade man accepterat och inte agerat om man blir mordhotad på jobbet eller om man får misshandel av en kollega för det skulle man kunna säga att det är det är, det är det som är det tråkiga att man inte ser från klubb kanske och spelarledarhåll domaren som en kollega domaren är ju där för att göra matchen så bra som möjligt han är inte där för något annat han eller hon är inte där för något annat och det är väl just den bristen på respekt och att man ser domaren som något annat än en medspelare på något sätt som gör att mm. det här är möjligt. Men motståndare egentligen då? Ja, det, så, så upplever jag det på många, många fall. att ja, Man ser det som någon som vill en ont egentligen. Mm. Får de stöd någonstans ifrån domarna? Alltså, tänker, blir det polisärenden av det här till exempel? Var kan man hämta stöttning? Ja, det var faktiskt intressant. För på, på, på det här krismötet så fanns det representanter från polisen som även hade figurerat som domare och den här polismannen han berättade att vi måste våga anmäla för att finns inte brotten i statistiken då syns de inte så att ju fler anmälningar som kommer in från domarna desto bättre för när tillräckligt många anmälningar kommer in då blir det ett problem och då måste man ta tag i det. Mm. Man kan ju säga från Göteborgs fotbollsbunds sida så diskuterar man det här ganska mycket under hösten och efter säsongen och man har infört något som kallas fair play poäng liga i de lokala serierna där alltså man räknar ut hur många gula och röda kort och så vidare de olika mm. lagen får och så rankas man jämte poäng då på det den här första säsongen är väl lite av en prototyp kan man säga så att man har inte sagt riktigt vilka straff eller så som, som kommer följa de lagen som, som hamnar längst ner i den tabellen då men det finns ju en möjlighet att tydligt identifiera i och med det här de, de här lagen som återkommer och sticker ut i den statistiken. Mm. Mm. Ett förslag på mötet just i den här fair play-ligan att de lag som hamnade sämst i den de skulle åka på tre domarsystem att man 
att man var tvungen att skicka observatörer dit också. Det får de ju också betala när det kommer observatörer. Mm. Vad händer nu då? Alltså vad har domarna för vapen att ta till för att stävja det här? Ja, tidigare i våras så skrev, skrev vi om att de har diskuterat strejk. Jag vet inte om det var uppe på, på mötet också som en jo, det var det. åtgärd. Det är ju det yttersta vapnet de kan ta till. Det är att gå i strejk. Jag vet att om en domare inte dyker upp då får de domarförbundet stå för tusen kronor i böter. Men om inte spelarna eller lagen kan hålla eller ledarna kan hålla en vettig nivå så finns det kanske inget alternativ till slut. Men det fanns flera andra grejer som de tyckte först. Ett av dem var att anmäla mer. Ett av dem var att bryta matcher. Så fort det börjar gå åt något håll då bryter vi matchen. Det var inte fekt att eh, bryta matchen utan det var jävligt modigt var till och med ordet som Roberto Incorvaja använde. För det gäller väl kanske också att just de här yngre domarna som du pratade om tidigare att pusha dem till att faktiskt våga sätta ner foten. Ja, det är just det att står du omringad av 20 spelare, ledare och stämningen är hotfull kanske du inte vågar som 17-18-åring avbryta match utan man försöker ta det i mål, man försöker spela färdigt matchen men då skulle man direkt anmäla till förbund och har det varit då polisiära saker så ska det också anmälas direkt så det förs in i brottsstatistiken. Ni som har följt det här och du som var på mötet, hur, hur nära skulle ni säga att domarna faktiskt är att ta det här steget? Att gå ut i strejk? Jag tror att det är en bit kvar ändå för att eh, problemet är väl som jag sagt att det är ganska få lag som det handlar om, få matcher som det handlar om. Eh, så att det, det jag kan tänka mig är en möjlig väg att gå för domarna inom inte allt för långt det är att man kanske slutar Gå, liksom slut, att man inte, alla domare vägrar att åka på vissa matcher med vissa lag för att markera domarna har ju när jag har pratat med dem i ett par års tid liksom pratat om att man, ja, man kanske borde kunna stänga av lag på ett tydligare sätt eller ge poängavdrag för dåligt agerande det har ju inte kommit något sånt än och, och det skulle väl kunna vara ett sätt att markera ännu tydligare mot det man upplever som liksom ett kontinuerligt eh, eh, en kontinuerlig brist på respekt egentligen mot eh, sin kår. Ja, det skulle ju straff med pengar, det, det känns ju alltid och poängavdrag tror jag också skulle kännas och i värsta fall utslutning ur seriesystemet det skulle ju också kännas. Och det här har ju diskuterats på förbundsnivå men eh, man har ju börjat med en del förebyggande arbete och det är väl också viktigt liksom långsiktigt att, att prata med, med de som inte sköter sig och framförallt deras ungdomslag så att vi utbildar nästa generations fotbollsspelare att agera bättre än vad, vad de äldre spelarna gör. Tack Joel och Johan för att ni var med och berättade om det här. Tack! Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.